0: Yang keraan pemilu 2024 tercatat masih memakan korban. KPU merilis data bahwa sebanyak 71 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang waktu 14 hingga 18 Februari 2024. Timbul pertanyaan apakah sudah waktunya dibutuhkan revisi undang-undang pemilu bergabung malam ini bersama kami melalui Semungan Daring ada Bapak Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Erlangga, Kemudian juga Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Mbak Korimisa Agusti Yati, Direktur Sekutif Perludem. Selamat malam, Bapak Ibu. Selama, uh, selam Selamat sehat. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Sehat selalu. Baik, saya ke Perludem terlebih dahulu. Mbak Nis, kalau melihat kejadian tadi di informasi awal, banyak petugas KPPS yang bertumbangan desain sistem pemilu seperti apa yang ideal ke depan?
1: Ya, memang kita perlu mengevaluasi kembali ya hmm. model keserentakan pemilu kita karena Uh, pilihan sistem, pilihan keserentakan itu uh -huh. akan ada implikasinya dengan tata kelola, dengan manajemen pemilunya. Uh -huh. Kita uh, uh -huh. pertama kali sebetulnya pemilu serentakan 2019 ya. Yeah. Saya masih ingat pasca pemilu 2019 itu ada keinginan untuk merevisi undang-undang pemilu uh -huh. uh, kangsaan waktu itu ya di Komisi 2 juga sudah membahasnya di Balek di Komisi 2 tapi kemudian karena COVID, uh, pemerintah memutuskan untuk uh, ini tidak perlu direvisi. Nah padahal uh, di 2019 itu kita juga sudah uh, mengalami kompleksitas yang luar biasa dengan kes keserentakan model yang lima kotak ini gitu. Mm -hmm. Ini bukan hanya dialami oleh petugas tadi ya yang misalnya ditandai dengan banyaknya petugas yang kelelahan karena memang Uh, apa ya menghitungnya menjadi sangat lama dan yang merasakan betul kan adalah sebetulnya petugas yang ada di level TPS petugas KPPS. Uh -huh. Nah kompleksitas ini ternyata juga dialami oleh pemilih termasuk juga peserta pemilu 2024 karena undang-undangnya tidak direvisi uh, sama gitu ya modelnya dan kemudian ya tadi uh, TPS itu ada yang selesainya dini hari gitu ya, ada yang keesokan harinya. Uh -huh. Jadi memang kita perlu memikirkan kembali gitu ya desain keserentakan pemilunya seperti apa. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 hmm. sebetulnya yang dikunci MK itu kan uh, ini apa pilpres, pemilu DPR, pemilu DPD harus pada satu hari yang sama. Okay. Tapi variannya kemudian itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Hmm. Jadi harapannya ketika nanti DPR yang barunya sudah dilantik gitu ya, termasuk juga pemerintahannya juga sudah terbentuk revisi undang-undang pemilu ini menjadi prioritas gitu ya untuk di review kembali karena harapannya juga apa ya melakukan revisi ini kita ingin waktunya lebih panjang gitu ya jadi diharapkan nanti start Oktober ya kan nanti pelantikan di Oktober sudah ada prioritas-prioritas apa saja gitu ya khususnya terkait dengan undang-undang pemilu ini Mas
0: Uh, baik, kalau maju-mundur revisi tersebut, apa yang menjadi kendala di lapangan, uh, Mbak Inis? Apa yang membuat deadlock sehingga revisi tidak dilakukan sejak tahun
1: 2019? Iya uh, pada waktu itu sebetulnya sudah dibahas ya di Komisi 2 saya ingat dan hmm. uh, sudah ada pilihan-pilihan gitu ya. Misalnya okay. memisahkan antara pemilu nasional dengan hmm. pemilu daerah, uh, modelnya mau seperti apa gitu ya. Karena kan tadi MK yang hanya dikatakan MK harus serentak itu adalah Pilpres, DPR, sama DPD-nya. Variannya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, itu juga sudah sempat dibahas sebetulnya. Tapi karena situasinya pada waktu itu covid 2020, sehingga hmm. pemerintah pada waktu itu okay. memutuskan nggak jadi direvisi undang-undang pemilunya.
0: Baik, tanggapan Anda Pak Suko dengan statement tadi Mbak Dinis, silakan ada yang perlu ditanggapi soal ini sebenarnya sudah ada pengajuan revisi undang-undang pemilu di DPR. Ya, apa
2: hmm. yang disampaikan mbak nilis saya kira pertama, kompleksitasnya luar biasa bukan hanya penyelenggara malam mbak Lilis, okay. menurut saya anggota dan masyarakat sendiri tingkat kompleksitasnya uh, saya yang terlibat di dalam apa paling uh, di kpps misalnya bagaimana kerumitan menyaksikan orang-orang sehingga uh, mengambil keputusannya itu apa ya tidak akurat ya ketika sebagai orang komunikasi politik saya melihat bahwa uh, sebetulnya Orang ambil keputusan berdasarkan informasi yang ada di dalam otaknya, tetapi ketika informasinya itu terlalu over, maka asal-asalan memilihnya itu, memilihnya itu, sehingga kita ketika asal-asalan kita tidak mendapatkan uh, apa uh, kandidat yang berkualitas itu. Jadi orang misalnya ya dalam konteks DPD relatif uh, mereka bingung siapa yang datang, kecuali orang terkenal. Jadi mas Komeng itu anomali ya dan dan itu ada ada. Dan bis yang melakukan. Dan menurut saya bahwa memang harus ada pemisahan ya, eh, eh, merujuk dari pikiran Mbak. Ini saya, saya kira yang wajib itu kan bersama itu kan pilpres, eh, pilihan DPRD RI, eh, DPR RI dan DPD. Artinya kita bisa memisahkan dengan misalnya misalnya pilkada ya. dan DPRD eh, Jawa provinsi maupun kabupaten kota itu kan bisa disendirikan. Jadi eh, bisa dilakukan pemisahan itu. Dengan begitu maka selain ya, keluhan yang melakukan, tapi lebih dari itu adalah kita mendapatkan pilihan yang kandidat yang berkualitas karena uh, warga masyarakat sudah bisa berpikir jernih mendapatkan informasi Baik. yang memadai.
0: Baik, Kaspenanda Kang Saan sudah ada sejak 2019 ada dikatakan revisi. Apa yang membuat hal ini tidak bisa dilakukan sehingga ini juga perlu menjadi perhatian Komisi 2 DPR hingga kini?
3: Ini ya, ketika periode DPR 2019-2024 ya di awal periode Komisi 2 sudah berinisiatif ya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Kenapa waktu itu kita ingin merevisi Undang-Undang Pemilu? Karena berangkat dari pengalaman Pemilu 2019 hmm. yang sangat kompleks, menimbulkan banyak korban bagi penyelenggara karena bebannya berat, menimbulkan kerumitan buat para pemilih. dan juga buat partai politik. Jadi kompleksitas ini pada beban penyelenggaranya tinggi. Yang kedua dari sisi efisiensi dan efektivitas serta dari target apa eh, apa substansi yang diinginkan Mahkamah Konstitusi ketika apa memutuskan menyatukan antara Pilpres dengan Pileg itu kan untuk penguatan sistem presidensial kita kan Diharapkan akan ada yang namanya Partai mayoritas di parlemen hmm. Sehingga sistem pemerintahan kita Menjadi kuat Sistem presidensil okay. Karena ada partai mayoritas hasil pemilu Akibat dari kotel efek Dari presiden Yang ternyata itu kan nggak dapet Yang ada adalah tingkat partisipasi Suara yang tidak sah Untuk pileg itu Tinggi sekali kan gitu loh. Nah maka kita berinisiatif untuk melakukan revisi undang-undang pemilu. Kita sudah berjalan semua bahkan sudah inisiatif DPR itu sudah sampai balik untuk menjadi draft. Tapi tiba-tiba di tengah jalan pemerintah tidak setuju dengan berbagai alasan. Akhirnya ya untuk pemilu 2024 ini kita menggunakan undang-undang yang sama yang 2019 yang lalu. kompleksitasnya itu pada beban kerja penyelenggara, pada pemilih maupun pada partai itu kan berulang. Dan ini terbukti kan gitu loh. Terbukti banyaknya penyelenggara yang apa yang menjadi korban. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ya ke pemilu-pemilu sebelum 2019, 2014, 2009, 2004 ketika Pilpres dilakukan secara langsung, itu antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu kan dipisah. Legislatif itu 2000 apa di bulan April,
2: ya.
3: pilpresnya itu di bulan Juli, hmm. putaran kedua bulan September okay. itu berjalan hmm. normal dan tidak ada masalah apapun. Jadi, nah tapi ketika MK membuat keputusan menyatukan ini, ini menjadi problem. Maka oh, right. saya ingin ke depan hmm. desain pemilu kita ini harus dibicarakan secara khusus di awal-awal. periode supaya tidak mengalami pengulangan yang sama kan itu loh. Ini ini penting menurut saya ke depannya untuk menjadi komitmen bersama untuk hmm. menesian ulang tentang apa uh, si apa undang-undang uh, pemilu kita.
0: Baik, artinya manajemennya semua. Baik, artinya potensi revisi undang-undang pemilu nampaknya sudah kelihatan hmm. hilalnya begitu ya uh, Kang Saan sudah tidak ada lagi tanggapan masih jauh narasanya untuk merevisi um, undang-undang pemilu saat ini.
3: Ya kalau dari sisi semangat dari partai-partai ya, hmm. terus praksi-praksi yang ada di DPR, dulu memang mereka bersepakat untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Hmm. Nah tinggal hmm. nanti dari pemerintahnya. Kalau dari parlemennya waktu itu nggak ada masalah. Tapi waktu itu pemerintah yang apa, keberatan untuk dilakukan revisi.
0: Pak uh, tadi disebutkan ada Kotel Efek yang menjadi pemicu uh, partai mayoritas di DPR uh, dan juga di parlemen uh, untuk tetap menggolkan Pilek dan juga Pilpres ini bersamaan waktunya. Apakah Anda juga menangkap hal ini? Ada pemicu total efek di sini?
1: Ya, kan salah satu... Pada waktu itu ya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan kita pemilunya serentak, itu kan tadi yang Kang Saan sampaikan ingin memperkuat sistem presidensil. Nah, salah satu upaya untuk memperkuat sistem presidensil adalah ketika eksekutifnya diserentakkan dengan legislatifnya dalam hal ini pilpres dengan DPR, karena kecenderungannya di negara-negara yang karakternya mirip dengan Indonesia gitu ya multipartai lalu juga sistemnya presidensil dengan mereka menggabungkan pemilunya, menyerentakkan pemilu uh, legislatif. dengan eksekutifnya itu terjadi yang namanya efek ekor jas tadi gitu ya. Jadi presiden terpilih itu mendapatkan dukungan dari parlemennya. Kecenderungannya seperti itu di negara-negara yang sudah mempraktikkan keserentakan pemilu. Nah, Baik. tapi pada konteks Indonesia kita kan kemudian menggabungkan semuanya gitu ya. Justru hampir semua pemilu itu digabungkan di satu hari yang sama kecuali pilkada. nah ini yang kemudian tadi ya kalau kita bicara uh, efek ekor jas atau kotel efek hmm. ternyata uh, apa ya tidak seperti apa yang dibayangkan gitu ya tidak apa yang seperti yang argumentasinya mahkamah konstitusi ini gitu. Hmm. yang terjadi pada pada sisi uh, hasilnya itu tadi efek ekor ekor jasnya tidak terlalu berefek dan justru pada sisi prosesnya menimbulkan kompleksitas tadi gitu ya yang yang uh, dialami oleh penyelenggara pemilih termasuk juga oleh peserta pemilunya. Baik. Nah makanya penting hmm. gitu ya nanti uh, ke, apa ya begitu nanti misalnya DPR dan pemerintahnya sudah dilantik segera menjadi prioritas gitu ya untuk melakukan revisi undang-undang pemilu sehingga ketika nanti kita mau milih atau mengubah model keserentakan kita pun juga punya banyak waktu untuk melakukan simulasinya karena mengubah Model kan pasti butuh ada adaptasi ya, nah okay. ini bisa disimulasikan sejak awal sehingga kita juga nggak terburu-buru gitu ya. Karena biasanya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kan memakan waktu 1 sampai setengah tahun.
0: Baik Pak Suko, saya juga minta komentar. Pak Suko, soal bagaimana kemudian apakah di tengah masyarakat ada rencana gugatan Undang-Undang Pemilu? Kalau kita melihat kebelakangan 2019 ada yang menggugat KMK soal Undang-Undang Pemilu karena banyak... petugas tugas yang bertumbangan Pak Suko.
2: Sebenarnya kita waktu itu sama Efendi Kasali ya okay. kami dalam satu satu juga menggugat uh, ya Mbak menisan kendala krisis ya sama yang kemudian perlu tentukan punya kajian-kajian yang menarik ya dan berikan saran kan dengan jelas sudah punya rancangan seperti itu. Mm -hmm. Kalau saya melihatnya uh, dari apa ya dari sisi kualitas apa ya kualitas hasil yang dihasilkan dari pemilik itu sendiri. Hmm. Nyatanya kan sekarang sudah menghasilkan apa ya. Kalau saya punya riset misalnya pada nanam muda khususnya yang dana prospek untuk milu, itu pun juga mengalami hal yang sama sekalipun mereka katanya mulai tapi kalau sudah dengan apa ya jumlah yang sek itu mereka susah untuk mengambil keputusan tepat apalagi hmm. misalnya eh, apa ya ketika pilpres, Kemudian dia harus memikirkan caranya ya, memikirkan kabilnya sendiri. Maka ya nggak nggak nyambung. Jadi ekor jas yang disampaikan, yang dicatat oleh mbak ini terbukti betul. Jadi nggak ada apa ya kok relasi terhadap uh, dukungan itu karena itu memang harus digaji. Saya kira tanpa harus dikukat pun, saya kira kalau kang San uh, dan kawan-kawan nanti berjuang ya yakinkan sehingga pemerintah juga harus mendengar bahwa. praktik yang serentak semacam ini korbannya satu ya nyawa tadi dengan pelan yang dua adalah saya adalah tidak berkualitasnya yang dihasilkan dari output praktik pemilu itu.
0: Baik Kang San, bisa digambarkan nanti seperti apa desain pemilu berikutnya kalau tadi Anda katakan akan berbicara khusus dengan pihak-pihak terkait soal desain pemilu yang terbaik nanti ke depan Bagaimana nanti sistem pemilunya apakah nanti ada diatur pemilu nasional dan juga pemilu lokal? Ya, kan
3: waktu kita membikin draft ya. Hmm. Ini kan yang masih ada apa? ada perbedaan ya antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Oke. Okay. Karena nanti dia dapat takutnya memicu kepada sistem ketatanegaraan kita hmm. nanti ada yang namanya federalisme itu kan itu. makanya waktu itu kita ingin sebenarnya saya 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 termasuk ya yang merasakan apa pemilu-pemilu 2014 2009 gitu ya ketika masih apa desain pemilunya itu pileg dulu baru pilpres pileg ya. itu ya Ada DPD, ada DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, kota, hmm. yang ini nanti hasil pileg DPR RI dijadikan threshold untuk apa pilpres uh, sehingga partai-partai baru kalau kita masih menggunakan threshold ya partai-partai baru yang apa ikut pemilu juga ada kestaraan keadilan hmm. bahwa dia punya hak. untuk mencalonkan presiden asal dia mampu merepresentasikan masyarakat ada di parlemen ya. nah kalau sekarang orang bikin partai baru tidak bisa menjadi pengusung calon presiden karena parlemen thresholdnya menggunakan pemilu 2019 pemilu hmm. sebelumnya kan? yang tentu ajas keterwakilannya juga mungkin sudah berbeda Tidak, tidak lagi sama kan itu loh. Hmm. Mungkin dulu dia memilih partai A, tiba-tiba di pemilu sekarang memilih partai B misalnya. Sehingga ajas-ajas keterwakilan juga tidak, tidak terwujud. Nah, okay. kalau ini kita mau mengacu ke situ, hmm. maka penting misalnya terobosan, karena ini putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final mengikat. Hmm. Jadi kalau kita mau kembali ke desain seperti 2014-2019, memisahkan gitu ya, ya, ini kan pasti... Apa akan ada masalah di Mahkamah Konstitusinya hmm. karena final dan mengikat itu tadi? Maka saya sekali lagi nanti dalam 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 revisi itu hmm. apa Undang-Undang uh, Pemilu kalau kita tidak nanti mengamandemen Undang-Undang Dasarnya untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres, ya. maka memang varian-varian yang paling mungkin hmm. yang ditawarkan opsi-opsi okay. oleh Mahkamah Konstitusi okay. itu itu yang perlu di apa okay. di, di exercise dipikirkan walaupun saya ingin mengatakan bahwa argumentasi Mahkamah Konstitusi menyatukan pileg utama DPR RI dengan presiden untuk memperkuat sistem presidensial kita okay. akan ada partai mayoritas itu sebenarnya tidak terbukti. Hmm. Jadi dua kali pemilu ya Baik. pemilu 2019 dan pemilu 2024 okay. apa yang menjadi argumentasi Mahkamah Konstitusi menyatukan Pileg dan Pilpres itu tidak terbukti, tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas di mana hmm. Partai itu akan memperkuat sistem presidensial kita. Baik. Tetap saja yang namanya nanti di parlemen hmm. itu membutuhkan koalisi karena nggak ada satupun yang mayoritas kan itu loh. Membutuhkan Baik. untuk dapat 50 persen agar kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi efisien, menjadi efektif itu hmm. tidak gampang. Anggaplah sekarang lah misalnya. Hmm. Kalau yang sekarang nih presiden terpilih nih siapapun nanti. Anggaplah indikasinya hasil quick count misalnya nol okay. Berapa dia ketika dijumlahkan kekuatan parlemennya right. mungkin apa tidak 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 mayoritas juga. Hmm. Ah nah, gitu Oke. Okay. Sama dengan apa 2019. Jadi menurut saya memang yeah. apa mendesain agar pemilu kita berkualitas, tidak menimbulkan korban, rakyat juga apa mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan aspirasinya lewat pilihannya. Memang sekali lagi mendesain tentang apa pemilu kita itu menjadi penting Baik. dari tata kelolanya dari okay. semua aspek lah yang kita bicara. Oke. Okay.
0: Baik untuk closing statement ke Kang Saan, Mbak Ninis dan juga Pak Suko saya mau ke terlebih dahulu dari skala 1 sampai dengan 10 sepe, seberapa urgensinya revisi undang-undang pemilu dilakukan? Kangsaan.
3: Ya, saya saya sih 10, sangat urgen untuk dilakukan. Karena sudah dua kali pemilu Oke. itu sudah kita sudah kita lakukan dua kali pemilu menimbulkan korban pemilu kita juga sekarang terlihat banyak persoalan kan gitu ya kan, gitu. jadi apa yang ada dalam argumentasi Mahkamah Konstitusi itu jauh dengan realitasnya itu pertama jadi. Baik. Saya termasuk yang mendukung untuk dilakukan revisi. Yang kedua tentu saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan bela Sungkawa untuk para penyelenggara petugas yang pemilu yang apa menjadi korban atau meninggal dunia. Ya,
0: kita semua berempati dengan kasus tersebut Kaaan kemudian Ban ini sebagaimana tadi disebutkan akan eh, 10 angkanya untuk revisi undang-undang pemilu akankah masuk angin atau tidak nanti ya di DPR.
1: Ya, semoga tidak ya, karena memang saya rasa sebenarnya bukan cuma soal keserentakannya aja, hmm. karena tadi memilih desain keserentakan, memilih sistem pemilu seperti apa, itu akan ada implikasinya dengan tata kelolanya, dengan manajemennya gitu. Yang ini Biasanya nih terputus gitu ya, karena biasanya kan perdebatan yang sangat sengit itu bicara soal sistemnya, soal keserentakannya. Hmm. Tapi kemudian terlupa kita bicara soal manajemennya, kita terlupa bicara soal penegakan hukumnya. Ya. Termasuk termasuk juga bicara soal aktor-aktor pemilunya. Hmm. Jadi memang menurut saya uh, perlu apa ya, perlu total gitu ya kita me okay. mereview total lah undang-undang pemilu kita ini, uh, melihat gitu ya sebetulnya kan tadi. Berangkatnya tuh sebenarnya begini, kita tujuan kita berpemilu nih apa? lalu Undang-Undang Pemilu ini kan menjadi instrumen kita dalam rangka menuju tujuan pemilu ini tadi. gitu. Baik. Jadi ke depan harapannya ya tadi ya apa bisa dirumuskan dari tujuan yang kita mau kemana gitu ya. Okay. Nah Undang-Undang Pemilunya ini pasal-pasal ini itu yang merupakan instrumennya dengan catatan hmm. harus dilakukan secara lebih awal sehingga kalau mau ada perubahan kita siap dengan simulasi-simulasinya lalu mempertimbangkan juga teknisnya gitu ya, penyelenggara pemilunya juga jangan sampai beban kerjanya hmm. luar biasa dan juga mempertimbangkan peserta termasuk juga dengan pemilihnya bagaimana justru uh, pilihan sistem pilihan keserentakan ini bisa mendorong pemilih menjadi pemilih yang lebih apa ya lebih berdaya gitu okay. ya dalam memberikan hak-hak politiknya.
0: Ya, Pasuko kalau melihat hasil real count kemudian quick count untuk Pilek nampaknya pemain lama masih bertahan di parlemen, partai-partai lama masih uh, duduk di parlemen. Anda uh, melihatnya seberapa optimis revisi undang-undang pemilu akan dilakukan?
2: Ya tentu saja saya berharap sekali ya sama dengan kaksaannya terutama bahwa Singkat saja kalau Pak, ada, Pak. Ya, maksimal, uh, Kalau ada maksimal 100 saya juga ikut 100 <tuh. Pokoknya <tuh. yang paling terberatnya harus ada sama Mbak Nisa ada revolusi total terhadap undang-undang uh, ini Karena kalau saya sebagai orang komunikasi politik melihatnya ya tadi Bagaimana orang mengil keputusan dalam tempo yang pendek hmm. uh, Bahkan dikasih lama pun tidak bisa pilihannya itu apa ya uh, apa ya tidak bisa valid gitu Jadi dia ngawur aja nah, itu kan hasilnya juga ngawur juga salah saran karena itu saya revol apa uh, uh, apa ya uh, perubahan undang-undang ini harus disegerakan dan kita berharap bahwa parlemen yang ada juga memikirkan uh, efek yang terjadi masyarakat saat ini orang menjadi bingung uh, karena over apa ya informasi over tarik menarik dan saling apa ya hasilnya cukup tinggi dengan sebanyak pilihan-pilihan. Orang jadi bingung. Intinya
0: itu. Baik, ya betul sekali Pak Suko karena nyawa itu tidak bisa dibayar oleh sebuah pesta demokrasi. Sepakat begitu ya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime News pada malam ini. Ada Pak Suko Widodo pakar komunikasi politik Universitas Erlangga kemudian San Mustofa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Dan juga Mbak Querunisa Agustiati, direktur eksekutif Perdudam. Selamat malam, Bapak Ibu, selamat sehat. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Mas, mas, terima
3: kasih, Mas Suko, mbak Querunisa.